0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta noche, bueno, esta noche, a la hora que tú lo veas, de repente es de, de mañana, de tarde, de noche, no sé cuándo lo vas a ver o cuándo lo vas a escuchar, pero te damos la bienvenida a ti, que cada martes somos parte de tu vida. Y hoy, bueno, se darán cuenta, hoy estoy sola, pero estoy con un gran invitado, un gran invitado, como Nelly siempre lo dice, alfombra roja. Así que nada menos que el padre José Juan, más conocido como el padre Borre, y yo lo conozco como el padre, bueno, el ciberapóstol. Aquí eh, eh, en familia es el ciberapóstol, así en, en el... Eh, en, no sé, en el ámbito eclesial, es ser ciberapóstol. Así que, bienvenido, querido Padre Borre. Eh, la verdad es que mil gracias, porque sé que, la verdad, en este tiempo es, es, es increíble. Siempre estás haciendo algo, siempre, siempre. Y haberte dado unos minutos, unos tiemp un tiempito para compartir con nosotros parte de tu vida, parte de tu corazón, parte de, de ti, de... Hace un rato decíamos, antes de comenzar este, este, esta, esta grabación, yo le decía que es, tiene un nombre bíblico para mi comunidad. Como todos ustedes saben, pues yo soy la hermana Jai de las hijas de la Visitación de María, entonces, y, y nosotras le decimos José el Soñador. Así que hoy se enteró, hoy se enteró que le decimos José, José el Soñador porque es un hombre lleno de sueños. Siempre, siempre, siempre está soñando en cómo llegar a más corazones. Así que sin más preámbulo, padre, bienvenido.
1: Pues muchas gracias, gracias por la presentación y por el apodo y por todo lo que, <risa> lo que ya me, me compartiste, la verdad, pues sí, estamos corre y corre, pero muy contentos y más por estar aquí en este programa que ya he visto cómo empezaron a, cómo empezaron a grabar, he visto cómo han ido creciendo y y pues nada más veía de lejitos, ahora ya, ya tuve la oportunidad de, de, de ser invitado y, y espero que podamos compartir algo muy padre, muy, muy sabroso aquí para
0: toda la comunidad. Sí, y, y la verdad es que te pongo un poquito en contexto. Eh, yo creo que sí, definitivamente va a ser una grabación, un podcast muy bueno porque el tema que, que hoy quisiéramos compartir contigo es, es sobre el amor, ¿no? y es y el amor hoy en día, esa palabra, pues está tan siendo, bueno, no, ahora no. Ya tiene tiempo de, 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 de tener ese, eh, una dimensión un poquito deteriorada, ¿no? Entonces yo quisiera que primero nos introduzcas un poquito, ¿qué es para ti el amor? El amor, sin necesidad de, pues, de hablar de, de lo religioso, sino el amor como ser humano. ¿Para ti qué es el amor?
1: Fuera de lo religioso, el, el amor es, es entregarse, o sea, es entregarse a los demás en, en cuerpo, en mente, en alma, o sea, es, es entregarte tú. O sea, se manifiesta de muchas maneras en, en tu tiempo, en acciones, en, en la preocupación, en, en el desee, desear cosas buenas, alegrarte por los demás, pero al final es, te estás entregando tú. Uh -huh. sentimientos entonces creo que, que el amor es entregarse entregarse al otro en, en, en totalidad
0: muy bien y ahora para ti como como sacerdote ¿qué significa para ti el amor?
1: pues el amor es Dios o sea, Dios es el primero que que se entregó por nosotros siendo lo que somos y no valiendo nada uh -huh. Nada y él aún así, él nos amó primero, el en el amor. Entonces, el amor es Dios. O sea, si queremos entenderlo de esta, de, de esta manera de entregarse, de darse, de, 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 de desvivirse, en fin, todo lo que podamos decir sobre, sobre esa entrega, pues Dios cumple todas y cada una de ellas, ¿no? Eh, de una manera... Eh, divino, divino lo podemos decir, entonces él es el amor, él es el amor y nosotros buscamos, aprendemos, eh, tratamos de, de amar como él, o sea, descubrir ese amor que él nos tiene y ese mismo descubrir ese amor nos capacita para compartirlo a los demás, lo único que como nosotros no somos Dios, eh, uh -huh. eh, somos muy limitados en nuestro amor, pero, pero pues sí. ¿El amor es Dios en su totalidad también? ¿Cómo se manifiesta?
0: Sabes que siempre he escuchado que, que debemos... Lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Y eso es algo que también a mí me cuestionaba antes de, 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 de comenzar esta vida cristiana. Que, como lo dice en la palabra de Dios, ¿no? los unos a los otros como yo los he amado. Entonces... Mmm, ¿Es posible amar como el Señor? Uno nace, o sea, como, como católicos hemos nacido, sabemos, nuestra fe nos dice que somos hijos de Dios una vez que nos bautizamos. Y somos hechura, antes del bautismo somos creación de Él, venimos de Él. Entonces, ¿nacemos sabiendo amar? ¿Nacemos con ese amor? ¿Podemos amar realmente como Él nos ama?
1: Yo creo que sí podemos amar como Dios nos ama uh -huh. en distintas expresiones, más no en su totalidad. O sea, uh -huh. yo, yo sí veo un amor de Dios en una madre que está cuidando a su hijo. Ahí percibo el amor de Dios. El sacramento, que es la presencia de Dios, pues el sacramento del matrimonio es la presencia de Dios uh -huh. que se manifiesta en el amor de la pareja. Entonces, creo también que en el amor de muchas parejas se refleja ese amor de Dios. Participamos de ese amor de Dios y tenemos la capacidad de, de amar a los demás. Entonces, oye, pero sí, ese matrimonio se ama como sí. Puedo ver que se aman como, como Dios nos ama o esa madre, ¿verdad? Pero también sé que esa mujer, esa madre, ese matrimonio, no en las 24 horas, no el 100%, va a estar siempre manifestando ese amor de Dios, porque somos limitados, o sea, a lo mejor en algún momento pues sí ama a su hijo con todo su corazón y vemos eso. Y de repente vemos que pues que se estresa, se, se cansa, etcétera, como humanamente y de repente, oye, o se hace que así no nos ama Dios, ¿verdad? entonces Pero creo que sí, sí somos reflejo del amor de Dios. O sea, ¿cuántas veces hemos visto testimonios de personas que oye, gracias, porque por esto que hiciste descubrí a Dios. Por este gesto que me, me ayudaste o ayudaste a otro, vi a Dios ahí. O sea, yo vi a Dios. Entonces, sí, sí, pues lo que dice la palabra de Dios, de que eh, donde, o sea, a, cuando lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo, o sea, ese signo de amor hacia los demás, aquellos que están necesitados, ahí está el amor de Dios. Entonces, yo creo que sí podemos amar como Dios en muchos aspectos pero no en todos. No podemos abarcar todo el amor de Dios. Pero eso es lo padre de esto, que nos da esperanza, porque todos estamos buscando amar como Dios. Estamos en ese proceso de caminar y nos da esperanza el poder ver esos flachazos, esos flachazos de, de amor de cada quien, ¿no? O sea, ¿cuántos santos podemos ver? ¿Cuántos santos podemos ver que, que realmente... O sea, una madre Teresa de Calcuta. O sea, ver los cuidados que tenía y que ella decía que hay que amar... Y, y amar hasta que duela, porque esa es, una, esa es una buena señal, ¿no? Oye, pues sí, veíamos a la madrecita ahí, cosita de nada, una viejita ahí, y, y, y con una fuerza increíble y un amor tremendo. Pues claro que ahí mucha gente vio a Dios y vio el amor de Dios, sintió el amor de Dios. Así que pues yo creo que sí, sí podemos amar como Dios, mas no en su totalidad. No podemos abarcarlo ni, ni, ni extinguir todo todo la, el, el amor que Dios nos da a
0: nosotros. Ahora acabas de comentar algo y, y justamente es, es, quiero hacerte una pregunta con respecto a eso. ¿Es posible amar a los demás sin, sin amarse uno mismo? Porque acabas de comentar, pues un gran ejemplo es la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Realmente besar a, a los leprosos, besar la llaga... Las heridas supurando, por así decirlo, podridas, ¿no? Para que, para que nos entiendan mejor los que nos están viendo y escuchando. Es posible, es posible amar a los demás sin. y no amarse uno porque a veces. Eh, pues. esa relación que, que tiene con el olvido de uno mismo, ¿no? Pero. En ese olvido de uno mismo, o sea, me estoy amando yo, no me amo yo, sigo amándome o eso me motiva a amar a los demás, ¿de dónde puede venir ese amor? ¿Cómo, cómo es que uno puede crecer en ese amor de entregarse totalmente a los demás?
1: Bueno, aquí es una pregunta que tiene mucho de dónde reflexionarse, porque... Sí, normalmente ahorita y sobre todo en esta cultura de que hay que amarnos a nosotros mismos, hay que cuidarnos, hay que, pues sí, claro, claro está, pero en su sano equilibrio, eh, porque así como podemos decir el ejemplo del avión, ¿no? que, que se va, va a estrellar, entonces sacan saca las mascarillas de oxígeno y te dicen, póntelo tú primero para que puedas ayudar a los demás. Claro. Sí, estamos de acuerdo, en su sano equilibrio, pero... Si nos vamos a eso y exageramos el, el, el amor a nosotros mismos, Jesús no se hubiera subido a la cruz. Si estamos hablando de amor propio, Jesús dice, yo porque no, o sea, le sirvo más vivo, porque así vivo voy a, voy a hacer, seguir haciendo milagros y voy a predicar bien bonito y todo para que quieran matarme. Entonces, mejor me quedo aquí. No, no, no. Él dice... Oye, él se amaba y sabía que la voluntad de Dios, también, o sea, en ese amor propio estaba la voluntad de Dios. Él la fue descubriendo y él fue capaz de dar su vida de esa manera. La madre Teresa de Calcuta también dio su vida de esa manera. O sea, y todos los santos, todas las personas que, que, que seguimos al, al Señor, damos nuestra vida o sea, amando. No a lo mejor de una manera así catastrófica, pero por ejemplo, padres de familia se desvelan con sus hijos, sobre todo recién nacidos. Si se amaran más, preferirían no desvelarse para estar sanos y poder cuidar bien a sus hijos. Pero no, el cuidar de tus hijos te exige que no descanses y eso lo haces por amor. Aunque te ames a ti mismo, también hay, en sano equilibrio, también hay, amas a los demás. Entonces sí debe de haber siempre un amor propio, pero nunca exagerado o, o más allá de lo sano. O sea, es simplemente... Y ahí también hay que, hay que distinguir mucho el amor propio. O sea, ¿a qué va el amor propio? También el amor propio es amar a los demás. Así me estoy cuidando yo. O sea, al amar a los demás estoy siendo feliz. Ahí está la, ahí está la, 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 la felicidad. Entonces, como decía San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Y a veces, pues eso, eso, eso nos hace sufrir. San Agustín era muy romántico en eso del amor y si sí. no quieres sufrir no ames, pero si no amas para qué vives, entonces yo creo que, que, que ahí hay que entender nada más bien cuál es el amor propio y qué es amarme a mí mismo y que no se malentienda o se exagere en ese amor propio que te impida entregarte a los demás y termino, termino con esto que Jesús dice no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos entonces ahí está, ahí está el, el, la capacidad de amar como Dios
0: y como ya que hablas de la capacidad de amar porque eso es cierto ¿no? en esa cita bíblica dice no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos ¿y cómo puedo yo dar la ¿cómo puedo yo llegar a amar así? si si no sé cómo hacer cómo hacer que ese amor crezca en mí, si no sé cómo amar, si nadie me enseñó, si hoy en día pues tenemos tantos conceptos del amor, un amor por conveniencia, un amor eh, pues te doy y tú me das, te amo porque tú me amas, ¿no? Un amor de, de trueque o, o a veces solo muchas veces he escuchado a jóvenes, ¿no? Yo siento que ella no me ama porque no me mira o porque no me saluda o, o a veces también sentimos eso por nuestros papás, ¿no? Mi papá no me quiere porque, porque no habla conmigo. Y a veces pues no vemos las limitaciones de nuestros padres, ¿no? O sea, pueden haber tantas situaciones tan distintas y tan diferentes por un lado. Y por otro lado, ¿cómo yo puedo hacer crecer ese amor y poder llegar a decir... Lo que dice, lo que acabas de compartir, ¿no? Amar sin medida. ¿Cómo?
1: Órale. Es que tiene. Mira, es
0: que esa pregunta no la quería, no, no, no la tenía ni pensada, pero te escucho y, y me brota esa pregunta que, que otras veces a mí me lo han hecho. Y yo también me he cuestionado: o sea, ¿cómo te puedo, cómo puedo amar más a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos? Tú, siendo sacerdote, a la feligresía, a, a, a todos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo hacer yo, que ese amor crezca a los demás? Yo pienso que
1: primero hay que experimentar el amor de distintas maneras para poder compartirlo a los demás. Es porque el amor se aprende también. El amor se aprende. Entonces, primero, eh, ¿cómo, ¿cómo aprendemos cómo, cómo Dios nos ama? Si realmente reflexionamos, ¿dónde descubrimos el amor de Dios ¿En qué tipo? En el silencio, pero también en, en lo ruidoso, en lo sencillo, en lo extravagante, en, en un gesto o en, en, en la sequedad. Hay muchas maneras de experimentar el amor de Dios así. También con las gentes, con las personas, experimentamos amor de nuestra familia, aprendemos esas manifestaciones de amor y las compartimos a los demás, que a veces bien o mal, pues aprendemos o no aprendemos a amar en la casa y eso es lo que vivimos y compartimos y también la sociedad nos enseña cómo, cómo amar, no cómo se expresa el cariño y cómo se comparte ese cariño pero humanamente eh, también hay que, hay que descubrir que sentimos y percibimos el amor de distintas maneras hay un libro muy bueno que se llama Los cinco lenguajes del amor
0: ah, ¿Cuál es su el... autor por favor para
1: recomendarlo? Eh, te debo el autor. Yo soy malísimo para la memoria, pero se llama así cinco lenguajes del amor y, lo y hay cinco lenguajes del amor para matrimonios, para jóvenes, para líderes, para para todo, ¿no? O se ha aplicado. Pero son cinco lenguajes del amor eh, uh -huh. y, y sobre todo es muy bueno para los matrimonios, porque el, siempre hay esas dis, discusiones del matrimonio de que es que tú no me quieres, no, pero sí te quiero. No es que nunca me lo dices o nunca me lo demuestras o yo no lo veo. Porque claro. hay lenguajes del amor, hay unos que son más visuales, hay otros que son más de esto, son más de palabras, son más de, en fin, sí. yo hace poco reflexionaba con la gente y decía, no es lo mismo saberse amado que sentirse amado, y eso es muy importante en esto, yo les decía, a ver, ahora que voy a hacer el Día de las Madres, dice, ¿qué van a preferir las mamás? Que le lave los trastes, es como señal de amor, o que le des un fuerte abrazo, que le, diga que, la, que le digas que la amas con todo tu corazón y que le entregues unas flores. Pues lógicamente se va a ir por eso de las flores, el abrazo, que les digas que lo amas. Porque eso los hace sentir amados. Uh -huh. y que les ayudes en la casa, se saben amados. Pero no uh -huh. se sienten. El papá que está siempre trabajando, esforzándose porque no falte nada en la casa. Eso demuestra y nos hace sabernos amados. Pero sentirnos amados son con gestos, son con palabras, son con cariños, son con detallitos. Eh, claro. y, y entonces el amor se compone de todo. Dios nos ama con cosas, con, con palabras, con situaciones o en la sequedad sin nada, saber que simplemente el que despertamos de que ah, sé que Dios me ama porque tengo vida. Eh, entonces, podemos, ¿cómo, ¿cómo amar bien a los demás? Es primero aprendiendo la experiencia y sobre todo la experiencia de Dios. Reflexionarla. Hacer, hacer, hay que abrir los ojos del corazón para aprender eso. Porque a veces no nos damos cuenta. Y no aprendemos esas cosas. Es cómo podemos amar. Entregando nuestro tiempo. o sea Entregando nuestro tiempo. Y tiempo va de todo. Porque por ejemplo. Yo escuché la reflexión de que cuando ves a, un, a alguien pobre. Necesitado que está pidiendo ayuda. Tú le das un peso. Tú le das cinco pesos. Tú le das cien pesos. Lo que le estás dando que es una ayuda, le estás dando uh -huh. dinero que es, es tiempo, o sea, ese dinero te costó tiempo de tu vida, uh -huh. entonces ¿tú estás entregando vida a esa persona que estás ayudando, cuánto, cuánto vida le estás entregando a esa persona, un peso, cuánto equivale un peso a tu horario de trabajo, cien pesos, cuánto equivale a tu hora de trabajo, entonces, cuánto claro. le estás dando, y, y ahí va lo, para desarrollarlo más, es, y realmente estás amando en esa ayuda, realmente lo estás haciendo de corazón, o solamente por librarte de la carga de conciencia. Eh, claro. si lo que llevar a más a otro nivel es, ¿cómo puedo amar mejor en esa situación? Oye, le pregunto cómo se llama, le digo unas palabras de aliento y le ayudo. ah pues ahí sí estamos demostrando más amor. En mi casa con mis hijos, oye, ¿tengo que comprarles regalos? ¿O mejor me siento a convivir con ellos, a jugar con ellos, a platicar? Creo que ahí también hay más amor que, que comprarles nada más juguetes y cosas, ¿no? Eh, el, con la pareja oye, el escucharla uh -huh. el hablar con ella el pasar un tiempo el, el sabes que te voy a chiflar, vámonos para afuera vamos a, a cenar, vámonos a, a pasear no sé o sea, ese tipo de detallitos es, es, es hacer sentir al otro amado eh, uh -huh. aparte de, de demostrar para que se sepan amados es que se sientan amados pero todo eso es un aprendizaje es un aprendizaje uh -huh. de la vida que la vida nos va enseñando si estamos interesados en aprender. Si sí. Dale. Entonces, pues, yo quiero terminar con esto. Es, ¿cómo podemos amar? Pues, con, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros cinco sentidos, con todo nuestro cuerpo, eh, con nuestra vida. Y hay muchas maneras de manifestarlo. El, el, la cuestión aquí es que tanto lo manifiestas.
0: Sabes que eso es muy importante porque uno cae en la cuenta eh, con los ejemplos que tú has dado, ¿no? Es de esa entrega, no solo de un beso, de un abrazo. Sí es importante, pero es ese, esa entrega de tiempo, no solo de dinero, sino de tu persona, de, tu, de toda tu persona, de tu mirada, de tu pregunta, porque generalmente, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, y otra cosa es mirarte, es preguntarte, hola, ¿qué tal? ¿Y qué me cuentas? No? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? A, a una frase tal vez ya, pues que nos sale espontáneamente, ¿no? Inmediatamente. Y, y eso es cierto, eso cambia muchísimo la vida de la gente. Y, y es literal, se siente amada, se siente atendida, se siente, pues muy cerca del otro, ¿no? Y, y eso, pues, son puentes que, que, que el amor hace.
1: El amor hace y que hay, que hay que vivirlo y entenderlo. Hace poco escuché esta reflexión y me gustó mucho. ¿Cuál? Que decía, el ministerio de un sacerdote, el mayor ministerio del sacerdote, no se da, todo, no, no se da en el, solamente en el altar, se da en el encuentro con cada persona, en el estar con ellos, el, el, el hablar con ellos, el compartirles, saludarlos, man, responderles sus mensajitos, el, simplemente el escucharlos, que aunque ay, es la misma señora que me va a decir lo de siempre, pero el, el, el estar ahí, el sonreírles, el, el simplemente escucharlos, Ahí, ahí estamos demostrando amor. Es una manera de, de amar y hacer sentir al otro amado. O sea, y en, nos, en nuestro caso sacerdotal es demostrar el amor de Dios como pastor. Pues en eso, en acompañar, en estar cerca, en, en estar ahí para escuchar, para compartir, para hablar desde el corazón. Ya no sabes si, si, es, si, qué tanta doctrina es o no. O sea, simplemente estás dejando que Dios obre y que, y que hable que a través de lo que estás sintiendo en tu corazón Oye, y esa uh -huh. persona te lo va a agradecer y se va a sentir tremendamente amado por Dios solamente porque fue alguien que estuvo ahí a su lado.
0: Así es, así es. Y sabes que ahora quisiera, ahora hablando de todo eso y todo lo que tú nos compartes, hay un momento que, que tocaste el amor de pareja, el amor de esposos. Ahora quisiera más retroceder un poquito, o mejor dicho, cómo, cómo llegan a ser pareja de esposos, ¿no? ¿Cómo sé si eso es amor? ¿Cómo sabemos? Porque a veces los jóvenes se preguntan eh, eso, ¿no? O sea, hoy en día la verdad está... Eh, el tema del amor entre la pareja y los novios eh, es, es, es muy difícil porque se da algo que tú acabas de decir, ¿no? Cada uno tiene un concepto de amor distinto porque así lo aprendió de su familia. Sí, entonces eh, justo la semana pasada me compartía una muchacha y me decía, hermana, mmm, yo tengo mi novio, pero mmm, pues ya tengo tres años con él y eh, nunca me ha regalado una rosa, eh, nunca, me ha, nunca hemos salido, a, digamos, al cine o nunca hemos bailado, entonces, y yo le digo, pero han ido a fiestas Sí, pero se dedica a, bailar, a, 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 pues a conversar, a, a, a tomar mm, lo, no, lo normal, ¿no? O, pero no hay ese gesto de amor. Ahora sí, me dice, para mis cumpleaños sí me daba un regalo, para Navidad también, pero no es atento, no es cariñoso. Y yo le digo, ¿y tú se lo has dicho? No. ¿Y tú lo quieres? Sí. ¿Y se lo has dicho? No. Entonces, y ya están tres años, y ella me pregunta, ¿no? ¿Y cómo sé si eso es amor? ¿Cómo sé si él me quiere, si él me ama? Yo le digo, ¿y han hablado de eso? No. Solo me pidió una vez, y desde esa vez, estamos.
1: Sí, pues, pero, y ahí no podemos decir, no, no te ama. Claro. Porque puede ser que en su familia así son, su historia así es, y ellos demuestran el amor de otras maneras. Y, y bueno, pero pues... Se tiene y que...
0: acabas de tocar algo, perdóname que te interrumpa, acabas de tocar algo importante, pero sí la has llevado a la casa de la, de la familia, la presentaba su mamá, la relación es formal, todo. O sea, pero... ¿Cómo distinguir? ¿Cómo saber? Yo creo que en ese, en, en ese sentido, qué necesario es ese diálogo uh -huh. o esa comunicación de, de pareja, ¿no? Porque hay un chiste bien gracioso, ¿no? No saben... Hay, o sea, cuán escasa es la comunicación en, en, entre la pareja de esposos que, no sé, no me acuerdo bien cómo es el chiste, pero dice, no sé ni cómo tuvimos los hijos. Dice, Nunca Ajá. lo conversamos. Entonces tú dices, a ver. Entonces, pero justamente donde hay amor también hay diálogo, ¿no? Hay esa conversación, ese conocerse.
1: Sí, digo, es, es, estuvo muy bien lo que le preguntabas tú, de, de oye, eh, y le has dicho tú, tú le has demostrado ese amor, porque a veces buscamos que el otro nos demuestre el amor de cierta manera, si nosotros demostrarlo antes. Claro. ¿Sí? Primero uno, sí, entonces, pero por ejemplo, en el caso de mis papás, mi papá es muy seco, y mi mamá es súper cariñosa, y ellos se han ido conociendo, no. y se han ido entendiendo, entonces pues poco a poco se aceptaron en algunas cosas y en otras los dos se fueron adaptando también. Entonces, eh, y eso no quiere decir que, que uno ame más que el otro, ¿no? Sino simplemente tienen maneras distintas de, de amarse, pero hay que expresarlo, hay que entenderlo, hay que conocerse, ¿no? Y, y eso era muy padre lo que tú le dices, oye, pregúntense. Eh, y la cuestión aquí también es, bueno, ¿se aman o no se aman? Pues sí, sí se aman, pero cada quien tiene su expresión diferente de amar y que es muy respetable, pero que se, se puede trabajar si amas tanto a la otra persona, vas a buscar tú ser mejor, ¿no? O sea, ser, ser, ser mejor y en ese ser mejor expresar mejor tu cariño para el otro. Eh, pero también iba, iba a comentar, iba a comentar, ay, se me están yendo las ideas, a mí ya estoy viejito. <risa> pero, ¿qué te iba a decir?
0: Mientras, mientras se te viene la idea, uh -huh. ahora que estábamos tocando esto, eh, otra de las preguntas que... Preguntas también que, que nos han hecho o que generalmente se hacen, ¿no? El, el, el amor de pareja, ¿no? A veces dicen es que lo amo, pero ¿es válido hermana, amar por o, sea, por, o sea, estar con alguien por admiración o por agradecimiento? ¿Eso se puede volver, convertir por, en amor?
1: ¿O por soledad? Por, ¿O por soledad? Mira, fíjate que ya, ya me acordé del ejemplo y va, y va en esa línea de cómo saber ah. si es realmente amor ah. o no has visto que ahora venden aguas de sabores y, y tú ves un agua blanca transparente que de hecho un amigo se le murió su pescado porque compró agua purificada, se le echó a, a la pecera y resultó que era saborizada, ¿verdad? entonces era, le echó agua de limón y se murió el pescadito ¿verdad? Pero parece, parece agua natural pero no es no es agua natural o, o, o te la venden como si fuera agua limonada y no es nada pero sabe, sabe como limonada, tiene algo distinto, pero sabe, sabe, y ahí dice que tiene limón y todo, eh, o, o hasta los más extremos que tú ves que es de un color, tú lo ves rojo y te sabe a Jamaica, y tú dices, chis, pero el Jamaica es, es morado, ¿verdad? Entonces ahorita hay mucho juego de eso, y creo que el mundo así es, el mundo ha hecho que el amor tenga distintas presentaciones, distintas aplicaciones, eh, en la que ya no sabes si es realmente amor o no es amor, Oye, pues parece, sabe, pero no se ve como amor. O sí se ve como amor, pero no sabe, no sabe a eso. O ahí dice las indicaciones que sí es amor. La persona te dice que sí es amor, pero no, no te convence que esto sea amor. Eh, pero si tú te quedas con que no, sí es amor, porque ahí dice, ahí dice la etiqueta que sí es amor. O si sí es amor porque tiene color rojo. No sabe, pero tiene color rojo. Así que si sí es amor. A veces nos encerramos mucho en eso. Entonces creo que la única manera. ¿Cómo, cómo alguien sabe si lo que está tomando es limonada o no es limonada? Porque oh. previamente lo conoció. Previamente probó la limonada. O sea, oye, te doy una fruta. Te doy el cuadrito de fruta. Tú lo pruebes. Tú dices, tú me sabe a manzana. Aunque tú no veas la manzana como tú dices. Esto es manzana, esto me sabe a manzana. ¿Cómo sabes que es una manzana? Porque lo probé antes. O sea, ¿cómo alguien te puede explicar algo que nunca ha probado? La, la, oye, ¿a qué sabe? A, a mí, por ejemplo, ¿a qué sabe el pulpo? Pues mira, primero no me gusta porque nunca lo he probado y no se me antoja probarlo. Entonces no te puedo explicar a qué sabe un pulpo. Me imagino que debe saber algo parecido al pescado. Pero no sé, no, no sé. Entonces, no sabría cómo explicarlo. Entonces, imagínate a alguien que nunca ha amado, no ha amado bien, sobre todo en su relación con Dios, no ha experimentado el amor. Explícame qué es amar o, explica, o identifica qué es el verdadero amor. Por eso a veces me gusta mucho cómo hacen unos papás eh, que han hecho esas prácticas de y sacan a sus hijos, sobre todo el papá saca e invita a la hija a salir. Uh -huh. y, y hay un amigo que lo hizo y lo sigue haciendo, donde invita a salir frecuentemente a su hija y le dice, para que vayas descubriendo cómo una persona, un hombre, un caballero, te, te debería de tratar o te debería de amar, ¿no? O sea, así como aparte el amor de padre que le da, pues también le demuestra ese, ese, ese cariño, esos gestos de, de cuidar, de atención, de que se sienta bien la invitada. Entonces, así puede reconocer el amor verdadero en, en la otra persona. Entonces, primero tienes que probar el amor, tienes que amar, para, para poder reconocerlo de bola y decir, ¿esto es admiración? ¿O esto es amor? O no, 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 esto es otra cosa. Esto es mi desesperación porque no lo siento así. Parece, se ve, dice la etiqueta, pero no sí. es.
0: Sabes que tienes muchas, muchas razones. Ahora me retrocedí como 20 años atrás. Y es cierto porque, por ejemplo, cuando uno busca un hombre... Cuando yo antes de, de conocer el camino cristiano, de conocer al Señor, pues sí, o sea, toda mujer anhela, como tú seguro también anhelabas, casarte, tener tus hijos, y, y uno pues tiene en la mente y en el corazón también, o sea, cómo quisieras que sea ese hombre, ¿no? Y la verdad es así, o sea, uno mira el, el modelo de papá, y mi papá era muy atento, muy cortés, muy, muy galante entonces, y siempre veía eso con mi mamá, y yo en un chico que se me acercaba y quería estar conmigo, o sea, si no era, galen, si no era galante, si no era atento, si no era cortés, tachita, entonces, tachita. es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá me acostumbró a eso, me educó así, entonces, sí. y yo recibí ese amor de, de hombre, ese amor paternal, ese amor varonil de él, y uno aspira a eso, está acostumbrada a eso y dice, eso es amor, Sí, el, el, el ser cariñoso, el ser atento, pues sí. Y la... hay
1: que hacerlo también para los demás. O sea, ya. esta Santa Clara de Asís, ella decía que nos convertimos en lo que amamos y quien amamos moldea aquello en lo que nos convertiremos. O sea, aplicado a Dios, es si amamos a Dios, nos vamos a convertir poco a poco más a Él, nos vamos a parecer más a Él. O sea, y, y ese a quien amamos o sea, uh -huh. o sea, al estarlo viendo nos va moldeando a nosotros uh -huh. y nos vamos convirtiendo o sea, igual en una pareja o sea, en una pareja, esa frase de, de dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, porque uh -huh. es parte de, o sea, el, el entregarnos uh -huh. la el amistad, el amor y el estar con alguien te empieza uh -huh. a cambiar a sí. eh, entonces si, te, si en tu familia los que te aman te demuestran el amor de una manera, pues tú te moldeas a ese amor Claro. pero Pero si te acercas con uno bueno, como Dios, pues Él te va a moldear y te va a enseñar a amar de verdad.
0: Sí, y vamos a llegar a decir, como lo dice San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras.
1: Ama y haz lo que ¿sí? quieras. ¿no? Y si
0: recibimos el amor de Dios, o sea, si uno realmente, ahora con lo que tú nos compartes, o sea, si me lleno del amor de Dios, si realmente aprendo a amar como Dios me ama, que es un amor, pues. ¡Wow! ¿no?
1: Y, Un y ahí, amor que
0: es posible experimentarlo, vivirlo, porque no solo de concepto, no solo decir, ay, Dios sí sé, porque muchos me. Dios te ama, sí, Dios me amas, Yo sé que Dios me ama, pero lo has experimentado, lo has vivido, y, y es así: o sea, quien ama a Dios, pues, y quien se sabe amado, como tú dices, quien ha experimentado el amor de Dios y sé que Dios me ama a mí, no es que nos ama a todos, ¿no? no, me ama a mí, entonces vivo de ese amor, me lleno de ese amor y, y puedo entender la frase que dice San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras, o sea, si, si recibo el amor de Dios, pues es, es imposible no amar a los demás, ¿no? Es, es todo lo que hago a los demás, pues, es con amor y por amor, ¿no?
1: Ahorita que estamos citando mucho a San Agustín, porque pues, te digo, era muy amoroso, él, él habló mucho del amor. Eh, él decía, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Mm. Entonces, al, al ver tú cómo, hay muchas parejas que me han dicho de novio, de que yo me quiero casar con esta persona, porque, ¿sabes qué? Vi cómo cuidaba a su familia, vi cómo cuidaba a sus sobrinos, a su mamá, cómo, cómo los atendía. Entonces, eso eso le dijo, a mí me da seguridad, a mí me da seguridad, me, me enamoró. O sea, al final también dice San Agustín, el amor es la belleza del alma. Así que si eres medio feito, tú nada más ama bien y bonito y vas a ver cómo, cómo, cómo va a ser más atractivo de repente. Y sí, o sea, hay gente que tiene mucha, o sea, que, que capta la atención de la gente, que si la gente se le acerca porque es muy atenta, porque es muy cariñosa, porque se le da el, 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 el amar, el compartir a los demás y eso atrae. Eso atrae porque esa es la belleza del alma.
0: Y eso tú quieres, ¿no? O sea, tú ves eso, eso que tú acabas de decir, esa belleza del alma, esa, ese servicio, esa atención, ese amor, ese darte, ese entregarte.
1: Dar un pues... galán en el amor.
0: <risas> es cierto, o sea...
1: Jesús cautivaba así, ¿eh? Exacto todos.
0: La verdad es que es cierto, o sea, imagínate a Jesús delante de la pecadora, ¿no? ¿Sí? O sea, su mirada no habrá sido de juicio, decir, uh -huh. eres, no, no, sino más bien la miraba con amor. Y... ¿Cómo miraba?
1: ¿Cómo trataba? O sea, la gente decía, ¿algo tienes? O sea, quiero estar con claro cerca porque me gusta. Y le decía, más.
0: vete y no peques más. ¿Sí?
1: Claro, es... o sea, Está tremendo, pero es, amaba. Sí. Amaba y, y
0: miraba con amor. Sí.
1: Yo creo que por eso la gente dejaba sus cosas perdón. y lo seguía. Yo creo que por eso dejaba la, la gente sus cosas y lo seguía porque era la atracción del amor. Y, y, y ese amor bien entendido de que Dios, o sea, perdón, Jesús con todos sus gestos, sus palabras, sus su miradas, su, su manera de convivir con la gente, era atractivo. Y entonces por eso la gente lo seguía. ¿Sí?
0: Claro. Se sentían amados imagínate, ¿no? Con lo que tú dices, yo, señor, yo, o sea, ¿quién, ¿quién se puede negar? ¿Quién se puede negar a una llamada de amor? Nadie. No, nadie. Nadie,
1: nadie,
0: nadie, 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 entonces, no hombre, podríamos seguir hablando, pero está, la verdad es que hablar del amor y, y llegar a, a ese punto de, de de descubrir el verdadero amor, que no solo es físico, que si hablamos de matrimonio, pues el, el culmel del matrimonio es, es esa unión ya física, que sella ese amor, pero que ya se prometieron en el altar ante Dios. ¿no? Pero no solo es físico, sino que traspasa todo eso. ¿no? Traspasa y, y como tú dices, ¿no? creo que para mí el amor es una donación, un entregarse, así como somos, ¿no? miserables, con, su, con nuestras cosas, nuestros defectos, nuestras fragilidades, debilidades, eh, y con ese deseo de, 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 de aprender a amar como Él nos ama. Amén. Sí, así que mil gracias. ¿Qué nos dirías ya para terminar, después de haber tenido esta conversación me voy a robar una frase que dice alguien que conozco, que tú también conoces, ¿no? Me encanta cuando dice en sus podcasts que, hoy oh, he tenido una conversación deliciosa, sabrosa. Tú también lo dices a veces, pero... <ríe> y yo digo, y antoja eso, antoja escuchar, a ver qué, qué. Entonces, ya para terminar esta, esta conversación realmente... Mmm, sí, muy sabrosa, muy así, muy deliciosa. ¿Qué nos dirías para... Para todos los que... Mm, pues ya, que cuidado,
1: ya, los ya que hablaste de cosas deliciosas, ricas y todo. Eh, hay que amar como te gustaría que te prepararan los tostitos. <risa> 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 con todo. <risa> o sea, con todo, si no, ¿pa' qué? O sea, con todo, si no, ¿pa' qué? Entonces hay que amar con todo, si no, ¿para qué? Estar a medias tintas. Entonces... Eh, sobre todo eso que le decía al principio es hagan a la gente sentirse amada, más que saberse amada, sentirse amada, creo que ahí está la clave de la felicidad de muchos demostrar más nuestro amor para que los otros lo sientan y también ellos descubran cómo demostrarlo a los demás
0: muchas gracias y yo quisiera terminar porque antes en un tiempo de mi vida ya consagrada siempre me pregun le preguntaba al Señor ¿me amas? me amas y, y, y una la que me guiaba una hermana que me guiaba en, en ese entonces me decía yo le decía o sea quiero saber si el señor me ama si él está complacido conmigo si, si le agrado si, y sobre todo si me ama porque pues soy toda una cajita de monerías que, que le falta mucho todavía camino por recorrer en ese sentido ¿no? de, de conversión de amor y él me decía y ella me decía ¿Tienes duda de su amor? Sí, A veces sí. Y me decían, mira la cruz. Y mira cuánto te ama. Y es eso, ¿no? O sea, uno mira la cruz y, y mira el amor. ¿Cuánto me ama, Señor? Pues ahí está plasmada en esa cruz. Mil gracias. Mil gracias por, por este momento. Mil gracias por, por tu sí. Por tu amor. Por ese amor que incansable... De, de todos los días, de todas las noches que le dedicas eh, a toda la gente porque sé que todo lo que haces y, y todo lo que sueñas y cada sueño, cada cosa que haces lo haces también por amor y para dar amor a los demás y para que todo el mundo conozca ese amor y un, un, un paréntesis ¿no? Eh, esto también, este proyecto de Vida Change también, también tiene que ver en mucho porque, eh, porque tú también nos impulsaste ¿no? Aunque recién estamos en nuestros pininos Pero tú nos has impulsado a seguir adelante Y, y bueno, mil gracias, mil gracias por acompañarnos Y a todos ustedes, ya saben mmm, Tenemos un invitado, hemos tenido un invitado de lujo hoy Así que eh, compartan este video, compartan este podcast Y ya saben que estamos explorando el Trending y hoy lo hicimos con el Padre Borges, el ciberapóstol. vaya a todos y muchas bendiciones. Bye bye. Bye bye.